0: Boa noite, é um prazer ter você aqui no nosso podcast e nesse episódio nós iremos falar sobre um dos casos clínicos que muito interessou a Sigmund Freud, o pai da psicanálise. É o caso de Anna O., oh, pseudônimo usado para a jovem Bertha Pappenheim. Freud foi especialmente interessado na mais peculiar de todas as pacientes de seu colega... a célebre Ana O... que Breuer havia começado a tratar em 1880. Ana O era uma mulher de 21 anos... que adoeceu enquanto cuidava de seu pai... que depois morreu vítima de um abscesso tubercular. Sua doença começou com uma tosse intensa... em seguida... Desenvolveu vários outros sintomas físicos Como sérios distúrbios da visão, da audição e da fala Impossibilitada também de ingerir alimentos Teve paralisia de três extremidades Com contrações e anestesias Bem como lapsos de consciência e alucinações Breuer diagnosticou a doença de Ana O Como um caso de Histeria, e elaborou gradualmente uma terapia que acreditava ser efetiva na dissolução daqueles sintomas. Ela manifestava dois estados distintos de consciência. Em um deles, era uma mulher jovem, relativamente normal. No outro, era uma criança problemática e teimosa. Breuer observou que a alternância entre as duas personalidades distintas parecia ser induzida por algumas formas de auto-hipnose. E ele foi capaz de causar a transição de uma para outra personalidade, colocando Anaó em um estado hipnótico. Breuer sabia que Ana fora muito apegada ao pai e cuidara dele junto com a mãe enquanto ele estava em seu leito de morte. Durante seus estados de consciência alterada, Ana podia recordar fantasias nítidas e sentimentos poderosos que ela experimentara enquanto seu pai estava morrendo. Breuer ficou admirado ao observar que a recordação de sua paciente de circunstâncias carregadas de afeto durante as quais seus sintomas haviam aparecido, levaram esses mesmos sintomas a desaparecer. A própria paciente descreveu o tratamento como uma limpeza de chaminé e como sua cura pela fala. Ela ficou tão entusiasmada que continuou a discutir um sintoma após o outro. Por exemplo, ela lembrava estar sentada ao lado do pai enquanto a mãe estava ausente e ter uma fantasia ou um devaneio sobre uma serpente. Em sua visão, a serpente estava prestes a picar seu pai. Ela tentou afugentar a serpente mas seu braço ficara dormente em decorrência de ter ficado dobrado sobre o encosto de sua cadeira. A paralisia permaneceu até que ela fosse capaz de recordar a cena sob hipnose e recuperar o uso do braço. Em determinado período de sua doença, durante algumas semanas, Ana recusava-se a beber e saciava sua sede com frutas. Certa noite, durante um estado de hipnose autoinduzida, ela descreveu uma cena em que ficara enojada ao ver um cachorro bebendo água de um copo. Logo depois, pediu água e então acordou de sua hipnose com um copo nos lábios. Em seu relato de caso, Breuer tratou o episódio narrado por Ana O. durante o transe, como relato verdadeiro do incidente responsável por sua aversão a bebê. E disse ter concluído que a maneira de curar um sintoma particular de histeria era recriando a memória do incidente que o havia provocado originalmente, desencadeando assim uma catarse emocional e induzindo o paciente a expressar todo o sentimento associado ao fato. O desaparecimento repentino de um dos vários sintomas de Ana O forneceu assim a base de que Breuer chamou posteriormente de procedimento técnico-terapêutico. Segundo Freud e Breuer, esse método catártico aplicado sistematicamente a cada um dos sintomas de Ana resultou na cura completa da histeria. Broyer ficou encantado com essa extraordinária paciente. Ela dependia, dispendia, desculpe-me, tanto tempo com o seu médico que a sua esposa ficou enciumada e ressentida. Broyer ficou assustado pelas conotações sexuais das reclamações de sua esposa. Então ele abruptamente terminou o tratamento de Ana O. Oh. Algumas horas após o término do tratamento, Breuer foi chamado à beira da cama de Anaó, que estava em meio a uma crise. Ele encontrou-a em um estado agitado, com fortes dores de um parto histérico. Embora não tivesse percebido quaisquer sentimentos da paciente em relação a ele, a gravidez fantasma refletiu os anseios eróticos intensos de Ana O. por Broyer. Esse acalmou a paciente, induzindo um transe hipnótico e, em um estado de agitação extrema, organizou uma partida imediata para uma segunda lua de mel com sua esposa em Veneza. Embora Breuer tenha considerado a experiência com Anna O. muito desconcertante, Freud ficou intrigado pelo poder das lembranças inconscientes e dos afetos suprimidos de produzir sintomas histéricos. Breuer estava relutante em publicar seu relato, mas Freud insistiu que ele o escrevesse de memória 13 ou 14 anos após sua ocorrência. A colaboração de Breuer e Freud resultou na publicação de Comunicação Preliminar em 1893. No artigo, eles articulam a ligação causal entre traumas psíquicos e sintomas histéricos. Com a publicação em 1895 de Estudos sobre a Histeria, Breuer e Freud apresentaram um tratado clínico muito mais sofisticado sobre a patogênese e o tratamento dos sintomas histéricos. Na introdução, em meio a diversas situações explícitas sobre a influência de Charcot, os autores sugerem que a memória recalcada de um trauma psíquico age como um corpo estranho que muito depois de penetrar no organismo deve continuar a ser visto como um agente que ainda está ativo. O paciente histérico sofre de reminiscências, segundo Freud. Em outras palavras, uma ideia reprimida, incompatível, é a fonte das manifestações sintomáticas. O paciente experimenta um trauma na infância que provocara sentimentos esmagadores de natureza intensamente desagradável. A experiência traumática representava uma ideia incompatível ao paciente e foi, portanto, intencionalmente dissociada ou reprimida da consciência. A excitação nervosa associada à ideia incompatível foi transformada ou convertida em canais somáticos que produziram sintomas histéricos. Com isso, tudo o que restou na percepção consciente foi um símbolo mnemônico apenas remotamente conectado ao evento traumático, frequentemente por meio de ligações mascaradas. Freud supôs que se a lembrança da experiência traumática pudesse ser trazida de volta à percepção consciente do paciente, junto com o afeto suprimido associado a ela, os sintomas desapareceriam quando o afeto fosse descarregado. O caso Anaó oh desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do pensamento freudiano. Ela foi frequentemente descrita como a primeira paciente psicanalítica, afirmação que o próprio endossou em uma conferência na Clark University, nos Estados Unidos. Declarei então que não havia sido eu quem criara a psicanálise. O método cabia a Joseph Breuer, cuja obra tinha sido realizada numa época em que eu era apenas um aluno preocupado em passar nos exames. Freud, no entanto, subestimava seu papel. A psicanálise nunca teria sido tal qual ela foi e ainda é se ele não a transformasse em a cura pela fala ligando-a às ideias de Charcot a respeito da histeria traumática e à sua própria técnica de reconstrução de memórias recalcadas pela interpretação e pela associação livre. Quase todos os pacientes que Freud tentou analisar no início de sua carreira assemelhavam-se a Anna O. Oh, em ao menos um ponto, eles procuravam Freud não por causa de algum problema emocional, mas por estarem sofrendo de sintomas físicos. Essa é a história de Anna O, oh, esse caso clínico. E nós temos muito o que aprender ainda hoje com esses e vários outros casos psicanalíticos. Hoje nós estamos distantes dois séculos aproximadamente dessa época desse caso clínico. O nosso mundo urbano, globalizado, provoca novos sintomas e novas abordagens. Será bastante difícil encontrarmos hoje em nossa clínica uma Berta Pappenheim, culta poliglota e, ao mesmo tempo, se portando como uma criança mimada. Mas nós recebemos com frequência distúrbios alimentares, anoréxicas, que se recusam em viver e pessoas que clamam por uma nova identidade sexual. Vamos ouvi-los, como Berta Papenhae nos ensinou, seus sintomas têm novas formas de apresentação. Os seus múltiplos semblantes são desafios. Freud e Berta Pappenheim forneceram referências fundantes sobre os sintomas histéricos e como entendê-los. Tenha uma boa noite e até o nosso próximo episódio.